1: que decidí levantarme muy temprano y verla llegar, lo que vi me dejó traumatizada de por vida.
0: Fue entonces que cosas raras comenzaron a suceder, luces se encendían solas, se escuchaban pasos, las puertas se azotaban sin haber una corriente de aire.
1: Me di cuenta de que una de ellas me miraba desde unos 20 metros, luego otra y otra.
0: Bienvenidos al Antipodcast. Nosotros somos Miguel y Cassandra.
1: Y este es un capítulo muy especial porque es la primera vez que les vamos a leer, a relatar las historias que ustedes nos han enviado, que ustedes han vivido, que han sido parte de su vida, de sus historias. Y hoy va a ser esta ocasión. Vamos a comenzar con la primera historia. Pueden decir mi nombre porque no tengo nada que temer. Me llamo Alma María López. Tengo 57 años y sigo su canal. No sé si esta historia sea paranormal, pero me gustaría contárselas. Perdonen a esta vieja por las faltas de ortografía. A pesar de que tiene muchos años, aún no entiendo qué fue lo que pasó. Esto sucedió más o menos en 1964. Yo vivía con mis papás en Sonora. Éramos cinco hermanas, yo era la mayor. Mi papá había perdido su trabajo en la fábrica de textiles. Nunca habíamos estado tan mal. Traíamos zapatos rotos y dormíamos los siete repartidos en dos camas. Todo estaba cada vez peor. Para esto yo tenía y todavía tengo familia en Estados Unidos. Una de las dos hermanas de mi papá vivía en Tijuana. Cuando mi mamá le pidió ayuda económica a esta hermana para comprarnos comida, ropa y cosas que de verdad nos hacían mucha falta, mi tía sí mandó algo de dinero, pero le dijo a mi mamá que podía cuidar a una de sus hijas y darle techo y comida temporal hasta que las cosas mejoraran y así podría gastar menos. Mi mamá dijo que no y que prefería cuidarnos ella misma. Sin embargo, mi papá tuvo una hernia abdominal por cargar tantas cajas pesadas en los mercados y así sacara para la comida. Trabajaba muchísimo, pero su cuerpo ya estaba pagando las consecuencias. Como ya no podía trabajar lo mismo, las cosas empezaron a ir peor, por lo que mi mamá decidió llamar a mi tía de la que les hablé anteriormente, para saber si la oferta seguía en pie. Mi tía dijo que sí podía aceptar a una de nosotras para irse con ella, y que no le faltaría nada. Pero la cosa se empezó a poner rara cuando le dijo a mi mamá que se asegurara de enviar a una hija de sangre de mi papá. En realidad, todas éramos hijas del matrimonio de mis papás, pero ¿por qué mi tía insistiría en esa característica? Mi mamá nos miró por tanto tiempo a la hora de la comida y decidió enviar a mi hermana Lucy. Era la más chiquita, tenía cuatro años y había nacido sorda. Tampoco podía hablar. Por la falta de dinero, nunca la llevaron al doctor más que una vez. Me acuerdo que mis papás estaban muy tristes. Mi papá dijo que yo fuera con Lucy y con mi tía, porque mi tía, a la cual de ahora en adelante me referiré como Cleotilde, tenía literalmente costumbres muy raras. Nunca pregunté a qué se refería. Yo tenía 12 años y casi siempre era quien cuidaba a mis hermanitas. Nos llevaron a la central camionera y nos subimos al camión hasta Tijuana. Cuando llegamos, había un hombre de ropa casual con un cartel que decía, «Lucía, aquí estoy». Recuerdo que el hombre tenía una expresión muy rara, como desencajada, como si no quisiera estar ahí. Nos acercamos a él. Mi hermana había llorado todo el viaje. Nos subió a una camioneta y después de media hora Llegamos a unos departamentos muy viejos, pero muy cuidados Mi tía vivía en el 33 El hombre nos bajó de la camioneta y nos dijo Es en el 33 Esas fueron las palabras, esas fueron todas las palabras que nos dijo Desde que lo vimos hasta que nos bajamos No vimos a nadie, pero en cuanto bajamos El señor de la camioneta arrancó y no lo volvimos a ver. Tomé a Lucy de la mano y subimos unas escaleras largas y blancas. Vi que había como otros 40 apartamentos. Todos se parecían. Eran en total tres edificios y cada uno tenía un sótano común muy amplio. Finalmente llegamos al 33. Toqué la puerta y abrió una señora muy blanca y delgada, con una bata encima. Traía un cigarro en la mano y el pelo muy enremolado. De un momento a otro me abofeteó en la cara tan fuerte que me derribó al piso. Me sentía mareada y quería llorar. Miré a Lucy y estaba muy asustada, pero no se movía. La señora muy enojada dijo, pensé que solo mandarían a una. Recuerdo muy bien sus palabras a pesar de estar tan confundida en ese momento. Cargó a Lucy y me levanté. La señora se metió con Lucy en brazos y yo me metí detrás de ellas con nuestras mochilas. Recuerdo tanto ese golpe porque sentía la mejilla caliente y recuerdo que esa mujer traía un anillo metálico porque me lo dejó marcado en la cara. Los días pasaron y siempre tenía actitudes nefastas conmigo. Me daba de comer muy poco, siempre me estaba empujando y por eso cuando llegaba yo a oír sus pasos, mejor me escondía para que no fuera a pegarme. Una vez nos dio la comida de sus gatos, servida en un plato para las dos. En ese momento, no sabíamos que era comida de su animal, sino hasta tiempo después. Pero las cosas se empezaron a poner aún más raras, porque todas las noches Cleotilde salía y regresaba hasta la mañana siguiente. Vestía siempre de negro y siempre llevaba un libro muy grande que tenía un candado en la portada. Recuerdo perfectamente el candado y la portada porque una vez quise tocar su textura. Cleotilde me vio, me tomó por el brazo y me llevó a un sótano que tenía los apartamentos de su edificio en común y que estaba lleno de cajas. Ahí me dio una golpiza con un cable, me ardía la piel, me decía que era una basura y yo me quedaba llorando en el piso. De vez en cuando mis papás llamaban y Cleotile les decía que no se preocuparan y que estábamos bien. Claro que no estábamos bien, pero yo prefería que mis otras hermanas tuvieran que comer, que regresar a casa y pasar hambre todos de nuevo. Así que siempre que yo hablaba con mis papás, les decía que las dos estábamos muy contentas y que todo estaba bien. Cuando colgábamos, mi tía siempre empezaba a decir que mis papás no nos querían y que por eso nos habían regalado, que nunca íbamos a volver porque preferían a mis otras hermanas. Gracias a Dios, Lucy no escuchaba esas cosas horribles. Todas las noches Cleotilde salía, siempre de negro, siempre con su libro. Una vez tenía tanta curiosidad de ver qué hacía en las noches, que decidí levantarme muy temprano y verla llegar. Lo que vi me dejó traumatizada de por vida. Me escondí detrás de un sillón verde que tenía muchas carpetas encima y periódicos empolvados y esperé a que abriera la puerta del apartamento. Cuando entró, casi grito del susto. Cleotilde tenía todo su vestido lleno de sangre, era muchísima, le llegaba hasta la cara, tenía las manos cubiertas y sus uñas largas también, pero venía murmurando algo y sonriendo como extasiada, se acariciaba la cara y tenía los ojos muy, muy abiertos, dejó la puerta sin seguro y se fue de inmediato hasta su cuarto, no paraba de murmurar esas palabras raras, no era español ni era inglés, era algo raro que decía en voz muy, muy baja hasta soltar una risotada. Se encerró junto con su libro en su cuarto. Yo no sabía qué hacer y quise asomarme por la ventana, pero decidí salir por la puerta que no tenía seguro para ver. Me di cuenta de que el, del sótano de los apartamentos de enfrente iban saliendo otras mujeres vestidas muy parecido a Clotilde, todas de negro y con sus vestidos llenos de sangre exactamente como mi tía. Todas tenían una expresión muy rara, como si estuviesen muy felices, pero no una felicidad buena, como extasiadas. Iban haciendo una especie de rezo que yo no conocía. Me di cuenta que esas palabras eran muy parecidas a las que mi tía estaba murmurando antes. Me dio tanto miedo que fui a nuestro cuarto y abracé a Lucy que todavía estaba dormidita. Mi mamá me había enseñado a rezar la oración de la Magnífica y la empecé a rezar para que nuestra Virgen María nos cuidara de esa mujer que solo Dios que estaba haciendo. Clotilde se levantaba hasta tarde. Preparaba yo de desayunar, comer y cenar. Nunca supe dónde salía el dinero, pero a veces encontraba fajos de billetes como si no le importara tener dinero o no porque la verdad es que le sobraba el dinero. Todas las noches tenía la misma pesadilla, que esas mujeres venían por nosotras y siempre me despertaba para rezar. Una vez me desperté y en medio de la oscuridad vi que Cleotilde estaba de pie en nuestra cama, viendo dormir a Lucy. Todas las noches tenía la misma pesadilla, que esas mujeres venían por nosotras y siempre me despertaba para rezar. Una vez me desperté y en medio de la oscuridad vi que Cleotilde estaba parada de frente a nuestra cama, viendo dormir a Lucy. No le quitaba la mirada de encima, tenía su vestido negro y sus asquerosas uñas mugrientas. Me quedé helada, pero traté de no hacer ruido. Ni de que se diera cuenta que yo estaba despierta Empecé a rezar en mi mente Entrecerré los ojos para ver si seguía ahí Y vi que le estaba oliendo el pelo a Lucy Y se lamió los dedos Yo podía sentir su respiración en la cara Creo que nunca he pedido nada a Dios con más fe que esa noche Tocaron la puerta en ese momento Y sentí como la mujer se alejó y se fue en esa dirección Estoy segura que fue nuestro Señor que intervino por nosotras. Se fue a su culto, pero yo aún no podía moverme. Recuerdo que me oriné del miedo que tenía. Cuando escuché que Cleotilde cerró la puerta, esperé unos minutos y me levanté. Cambié las sábanas despertando a Lucy. Busqué por todo el apartamento algún crucifijo o imagen de nuestro Señor para rezarle desesperadamente y que nos cuidara pero solo encontraba periódicos viejos, cajas empolvadas y cosas raras como dag dagas, cuchillos, frascos con pedazos de carne podridos dentro y amarrados con una especie de listones. Me armé de valor y entré al cuarto de Clotilde, al que teníamos estrictamente prohibido entrar. Ahí fue cuando comprobé todo. Estaba lleno de velas negras, símbolos muy raros que no entiendo. Salí corriendo y me escondí en la cama Rezaba y rezaba hasta que amaneció Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo Al contemplar la bondad de Dios mi Salvador Pasaron otras dos semanas y ya no podía más Lucy lloraba todas las noches de tanto que extrañaba a mis papás Recuerdo sus manitas que me tocaban la cara La última noche escuché cómo Cleotilde salía del apartamento no puso seguro de nuevo a la puerta y deci decidí asomarme como la otra vez. Estaban todas esas mujeres en medio de la oscuridad. La mayoría traía velas negras encendidas. Pasaron otras dos semanas y ya no podía más. Lucy lloraba todas las noches de tanto que extrañaba a mis papás. Recuerdo sus manitas que me tocaban la cara. La última noche escuché cómo Cleotilde salía del apartamento. No puso seguro de nuevo a la puerta y decidí asomarme como la otra vez. Estaban todas esas mujeres en medio de la oscuridad. La mayoría traía velas negras encendidas. Me di cuenta de que una de ellas me miraba desde unos veinte metros, luego otra y otra. Todas me veían y empezaron a caminar hacia el apartamento venían por mí. Estaba aterrada. Por un momento me privé. Me quedé sin poder moverme. Intenté ir por mi hermanita, pero no me respondían las piernas. Solo podía rezar. Cuando por fin ya pude moverme, sentí un golpe muy fuerte en la cabeza. Cuando desperté, ya era de día y estaba en la camioneta de mi papá. Íbamos de regreso a la casa. Me sentía muy confundida y lo más horrible de todo estaba por venir. Cuando llegué a casa, mi mamá me abrazó llorando. Le pregunté dónde estaba Lucy y no me decía nada. Solo se quedaban todos en silencio. Yo le decía a mi mamá que teníamos que regresar por Lucy. Me llevaron con muchos esfuerzos a un psicólogo y me decía que Lucy no era real. Que era mi imaginación. Me duele tanto que haya negado a mi hermana. Me dolió por años, me hacían sentir que yo estaba loca. Nunca perdoné a mis papás. Años después, fui a los apartamentos y sí existían, pero estaban vacíos para ese momento. Muchos años más tarde, a otra de mis hermanas le dio cáncer y en su lecho de muerte me dijo que ella también recordaba a Lucy.
0: Envío este mensaje de forma anónima, porque es una historia que marcó a mi familia de por vida. Esto le sucedió a mi hermana. Se llama Ana. Ella es tres años más grande que yo. Antes de seguir, necesito dar un poco de contexto. Nosotros vivíamos en Ciudad de México. No somos una familia rica, pero tampoco hemos padecido precariedades. Siempre pudimos permitirnos salir de vacaciones e ir a escuelas privadas. En casa éramos mis padres, mi hermana y yo. Mi hermana y yo somos muy diferentes. Yo soy muy retraída y aislada. Mi hermana, por lo contrario, es... bueno. Era la chica más ambientada, muy sociable, siempre salía a las fiestas, casi nunca estaba en la casa. Ella tenía 19 años para ese entonces. Estaba comenzando una relación con un tipo cinco años mayor que ella. Se llama René. Él era un tipo moreno, más o menos alto y con cuerpo atlético. René comenzó siendo muy atento con ella. Se conocieron en la universidad. Ana acababa de entrar a estudiar arquitectura y René estaba en el último año de la carrera de psicología. Parecía ser un chico bien. Tenía su auto, trabajaba, estudiaba, tenía buenas calificaciones. Iba a la casa incluso comía con nosotros. Todo era normal, salvo por algo. Nunca hablaba de su familia y, además, mi hermana jamás visitó su casa. Este tipo siempre ponía excusas para que no supiera tantos detalles de su vida íntima. René constantemente era atento con Ana, pero sus regalos eran, por decir, raros. Un día le regaló un espejo, luego velas, los regalos fueron escalando en rareza. Le regaló una imagen de lo que creo era la Santa Muerte. Vale la pena recalcar que mi hermana jamás fue una persona interesada en temas de brujería, ocultismo o algo similar. En casa nadie le cuestionamos nada acerca de los regalos extraños de René, pues él tenía una personalidad muy bromista. Era un tipo que constantemente hacía bromas y con muy buen humor así que pensamos que sus regalos eran una broma un poco pasada. Con el tiempo, René comenzó a mostrar su verdadera faceta. Era un tipo controlador, celoso, impulsivo, incluso violento. Mis padres no sabían nada de esto, ya que dentro de nuestra casa René era uno y fuera de ella era otro. Yo me daba cuenta de esto por las amigas de mi hermana, que hablaban al respecto. Era un secreto a voces que ella estaba siendo violentada por él. Por alguna razón mi hermana seguía con él. Ella jamás había sido una chica que se dejara manipular o violentar por nadie, mucho menos por algún hombre. Yo intenté hablar con ella en varias ocasiones. Aunque no éramos las más cercanas, sí me preocupé. A la fecha me arrepiento. No hay día que no me lamente el no haber hablado con mis padres. Quizás pudimos haber hecho más. Todo se nos salió de las manos, se descontroló. ¿Quizás es que elegimos el camino incorrecto? No lo sé, pero no hay día en que no me sienta culpable. René seguía yendo a mi casa. Mi hermana para ese entonces ya tenía que usar maquillaje para cubrir los moretones. Pasó un año y fue cuando la cosa comenzó a ponerse más turbia. Ella ya no salía con sus amigas, ya no iba a reuniones. Nada. «Solo estaba con René. Ahora acudía a reuniones, si se le puede decir así, con los amigos de René, de los cuales solo conocí a dos, con una pinta muy similar a René, pero con un humor y un carácter muy diferente, más sobrio, apáticos y con cara de pocos amigos. Apenas si saludaban. Solo una vez conversé con uno de ellos». Y esto fue porque pasaron un viernes junto con René a recoger a mi hermana a la casa para ir a la familia. A este punto, yo jamás había escuchado hablar de la familia. No tenía idea de qué era, entonces pregunté al amigo de René. Él no me contestó, sin embargo, señaló un tatuaje en su brazo. El tatuaje parecía una polilla. Curiosamente yo había visto ya ese tatuaje antes en la pantorrilla de René, Ana con una actitud muy rara subió las escaleras y se dirigió a su cuarto, de pronto bajó con una maleta hecha y ella se fue con ellos, lo que me hace pensar que ya estaba todo preparado. Ana regresó el domingo por la tarde, tenía cortes en sus rodillas y arañazos en los brazos, por supuesto que yo le pregunté qué había pasado. Ella me dijo que habían acampado en el bosque para un evento de música electrónica y que seguramente con tanta maleza en algún punto se lastimó. Ana cada vez estaba más cambiada, no solo físicamente, sino que sus actitudes y comportamientos eran rarísimos. Ella se la pasaba mucho tiempo en cama, como si estuviera cansada. Una madrugada me desperté al escuchar a Ana. Parecía que estaba rezando. Le pregunté si estaba bien. Sin embargo, ella no me contestó. Le volví a preguntar, «¿Ana, estás bien?» Y en ese momento, se sentó sobre su cama y comenzó a golpearse la cara con ambas manos. Fui a su cama para intentar detenerla, aunque yo estaba asustada. Traté de calmarla y se quedó dormida luego, luego. Pero vi que debajo de su cama había algo. Era la estatuilla de la muerte. No quise tocarla, me dio miedo, porque según yo sabía, esas cosas te pueden transferir cosas malas. Los regalos extraños de René continuaron. Un día, por ejemplo, le regaló una muñeca de trapo muy fea, por cierto. Antes de continuar, quiero aclarar un punto muy importante. Quizás te estés preguntando por qué mis padres no hacían nada. O por lo menos no le preguntaban a Ana acerca de su comportamiento extraño, así como el de René. ¿O por qué no les preocupó el aspecto físico de ella? La razón es que mi mamá había demandado a mi papá porque se quería divorciar de él. Ellos estaban atravesando un divorcio atroz. Meses antes, mi madre descubrió que mi padre tenía una amante. Así que... Nos descuidaron por completo. Yo, por mi parte, siempre fui muy débil. O quizás es que Ana era muy temperamental. No lo sé. Pero yo tenía mucho miedo de René. A pesar de que era muy carismático, a mí siempre me dio mala espina. Jamás me sentí en confianza para acercarme, hablar o incluso mirarlo de frente. Un día confronté a Ana. La encaré. Y le dije todo lo que pensaba acerca de René que era un desquiciado, un maltratador, que yo ya lo sabía todo. Era un lobo disfrazado de cordero. Ana y yo discutimos como nunca lo habíamos hecho. La discusión nos tomó en la recámara. Nos pusimos un poco agresivas. Ana negaba y rechazaba todo lo que yo decía sobre René. Llegó un punto en el que ella empezó a golpearme y a decirme que la familia era a donde ella realmente pertenecía. Yo, en un intento desesperado, intenté tomar la figura de la Santa Muerte y romperla. Sin embargo, cuando apenas la iba a tocar, Ana me arañó la cara y yo me caí hacia atrás. Me dijo que si me atrevía a tocar a su madre, no tenía idea de lo que nos iba a pasar a todos. Pasaron unas semanas y René comenzó a distanciarse de ella, hasta que terminaron su relación. Yo en ese punto estaba muy feliz, pues creía que todo había terminado, por fin. Para mi desgracia, y peor aún, para la desgracia de Ana, todo apenas comenzaba. Se hundió en una depresión horrible. Ella me contó que él solo se alejó poco a poco hasta que desapareció, como si la tierra se lo hubiese tragado. No estaba en ninguna parte, sus dos amigos también desaparecieron. En su casa, a la cual por cierto Ana nunca entró, las luces jamás estaban encendidas. Parecía una casa abandonada y con el pasto y la maleza muy crecidos. Estuve con Ana en todo momento. Sentí cómo poco a poco ella salía de esa especie de trance en el cual estaba. Comenzó a hablar más y poco a poco a mejorar. Mi padre se fue de la casa y nos quedamos con mi mamá, pero ella no estaba en prácticamente todo el día, ahora tenía que trabajar doble turno, en parte para estar entretenida y no pensar en la infidelidad de mi padre, pero también porque necesitábamos más ingresos. Fue entonces que cosas raras comenzaron a suceder, luces se encendían solas, se escuchaban pasos, las puertas se azotaban sin haber una corriente de aire. Yo nunca he creído en esas cosas, así que siempre encontraba una razón lógica a todo lo que sucedía. Pero la intensidad de la situación comenzó a elevarse. Los electrodomésticos se encendían y descomponían de la nada. Apenas comprábamos un televisor y se descomponía en tres días. Pensé en que nos estaban espiando, quizás para robarnos o peor aún, secuestrarnos. Pues un día después de regresar de la escuela... Encontramos la ventana de la habitación rota, pero no parecía tener que ver con actividad real, sino paranormal. Una noche hubo una tormenta terrible. Ese fue el peor día. Una corriente de aire entró directo al pasillo donde me encontraba. Todas las luces se apagaron, las puertas se azotaron y se cerraron. Comencé a escuchar los gritos de auxilio de Ana. Ella estaba en el segundo piso, en la recámara juro que nunca he escuchado pedir a alguien auxilio de una manera tan desesperada, intenté subir las escaleras pero me caí y me lastimé, Ana cada vez gritaba más fuerte, no sabía qué estaba pasando, como pude arrastrándome subí las escaleras, fui al cuarto pero estaba cerrado, le grité que estaba ahí, que no se preocupara, los cuadros del pasillo comenzaron a caerse, los cristales se rompieron y estallaron en mil pedazos Me corté las piernas y las manos, no veía nada Cuando por fin se pudo abrir la puerta, ella salió corriendo, diciendo que alguien trató de ahorcarla Le dije que corriera por el teléfono para llamar a la policía Los teléfonos de la casa no tenían línea, los celulares no tenían batería Regresamos a la planta baja para intentar huir de la casa y pedir auxilio con los vecinos, pero la puerta estaba atascada. A este punto yo ya tenía mucho miedo, estaba cansada, lastimada. De repente, las luces se encendieron, y el estéreo del auto se encendió a todo volumen. Cuando por fin vi a Ana, no solo tenía una marca alrededor del cuello, sino que también tenía una herida sangrando en la misma área, no se veía profunda, pero sí me asusté mucho. Le ayudé a limpiarse y descubrí una marca en su cuello. Era el tatuaje de la polilla. Era el mismo tatuaje que tenía René y su amigo. El que yo creo que era el tatuaje de la familia. Llamamos a la policía y a mi madre. Poco más de media hora y llegaron. No había datos de entradas forzadas. Las cámaras de seguridad de la calle no tenían registros de personas extrañas como si no hubiera pasado nada. A Ana la llevamos al hospital, y en efecto, la habían tratado de estrangular, pero afortunadamente, ella estaba bien. Los días pasaron y parecía que todo estaba retornando a la normalidad. Un día, platicando con Ana acerca de lo que pasó ese día, ella comenzó a llorar descontroladamente, y me confesó algo horrible. Me comentó que todo el tiempo que estuvo con René estuvo en un culto, donde sacrificaban animales, bebían sangre de estos y adoraban a la Santa Muerte. Pero eso no era lo peor. René hacía tiempo, antes de conocer a Ana, había pactado con la Santa Muerte algo muy preciado para él, la vida de su madre, ya que ésta tenía cáncer y, cuando conoció a Ana, y después de involucrarla y enamorarla, ofreció su alma a esta entidad, para compensar la vida de su madre. Ana, al momento de esto, no era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, pues comenta que, previo al ritual, ingirieron alucinógenos. No se pudo forzar, aparte de que, prácticamente, era la única mujer dentro del culto. Le hubiese resultado imposible escapar bajo esas condiciones ella estaba convencida de que esa entidad venía a cobrarse su alma, que iba a llevársela y a mí a este punto ya no me sonaba tan descabellado. René siempre fue un desquiciado, un enfermo. Sería capaz de todo, de eso y más. Ana comenzó a sugestionarse cada vez más. Todo el tiempo se sentía perseguida, observada, no podía dormir. El más mínimo ruido le causaba temor. Mi madre la llevó al psicólogo y estuvo en terapia un tiempo. Mejoraba, pero recaía constantemente. Los sucesos extraños en la casa regresaron nuevamente a suceder. A veces encontrábamos animales muertos en el patio, botellas de refresco llenas de líquidos extraños y con un olor fétido. Un día, al llegar a la casa, encontré a Ana llorando descontroladamente. Estaba en el cuarto con la muñeca de trapo que alguna vez le regaló René, despedazándola en sus manos con ayuda de unas tijeras. La muñeca estaba llena de pelo. Parecía que era el pelo de Ana, pues ella tenía el cabello rubio y largo. Ana estaba temblando. Me miró y me dijo que ya no podía más, que su final estaba cerca. Ella lo sentía. Me dijo que haría un viaje a Catemaco para buscar ayuda con chamanes, pues creía que era la única forma de deshacer el pacto, ya que ya había buscado ayuda antes con otros chamanes y brujas en México. Me pidió que la acompañara. Yo le dije que no era creyente en nada de eso, pero que si eso la haría sentir mejor, yo la acompañaría. Ana ya sabía a dónde tenía que acudir, pues previamente se había contactado para recibir indicaciones. Fuimos al día siguiente. Era una casa muy humilde, con un olor raro. Un hombre con apariencia extraña nos recibió muy amablemente. Al llegar nos preguntó, ¿Tú eres Ana? Ella debe ser tu hermana Beatriz, ¿cierto? Aquel hombre le hizo un ritual a Ana. Fue algo horrible que tuve que ver. Pues fue algo muy grotesco, que yo jamás había presenciado. Hubo sangre, huesos de animales y el sacrificio de un animal de por medio. Mientras muchas personas presenciaban el rito en medio de cánticos extraños, movimientos raros y alabanzas. Yo estaba muy asustada, pero no le podía decir nada a mi hermana. Caí desmayada y no supe lo que pasó después. Desperté horas más tarde en una habitación, en la casa del chamán. Confundida, me recuperé poco a poco y fui a donde mi hermana, ella estaba bien, aparentemente. Estaba en una especie de trance mientras tocaban tambores y seguían haciendo cánticos. Luego, el chamán la llevó a un cuarto para que ella se bañara con unos remedios de hierbas que él había preparado. El ritual había terminado. El chamán nos comentó que había hecho todo lo que estaba en sus manos para romper ese pacto, pero que era una entidad sumamente fuerte y que no nos garantizaba que hubiera salido del todo bien, incluso que probablemente habría necesidad de otro ritual más adelante. Regresamos a nuestra habitación de hotel, ella se veía bien, pero dos días después regresamos a México. Ella estuvo bien por un tiempo, pero pasados unos meses nos enteramos que René había fallecido en un trágico accidente en motocicleta. Esto incluso salió en los periódicos por lo trágico que fue. Ella comenzó a decaer nuevamente. No había nada que la detuviera. Comenzó a caerse su cabello y tiempo después nos dimos cuenta que Ana era quien se lo estaba arrancando a sí misma. Comenzó a hacerse cortes en el cuerpo y a hablar sola, deambulando sin rumbo por toda la casa. Mi madre y yo la llevamos al psiquiatra. Diagnosticaron esquizofrenia. Estuvo bajo tratamiento y nos aseguraron de que tomara todos sus medicamentos porque era muy importante. A pesar de darle todos los medicamentos al pie de la letra a Ana, nosotras no veíamos que ella mejorara mucho. Al contrario, empeoraba. Un día llegué y ella había roto el espejo del baño y estaba tomando a mi madre por detrás, amenazándola con cortarle el cuello con el vidrio. Como pude, traté de calmarla y le dije que la dejara en paz. Ana aventó a mi madre al piso con una fuerza descomunal e inmediatamente se clavó el vidrio en su cuello a ella misma. Comenzó a desangrarse y la llevamos rápidamente a urgencias. En el hospital la estabilizaron. Afortunadamente, no alcanzó a hacerse mucho daño. Regresó a la casa más medicada que nunca. Estuvo atónita por mucho tiempo, apenas si comía. Y solo se movía para ir al baño. No pudo regresar más a la escuela. Y meses más tarde, a mi madre le diagnosticaron cáncer de páncreas. Ella falleció a los cuatro meses del diagnóstico. Mi padre, para este punto, ya vivía con otra mujer. Y él no se hacía cargo de mi hermana, mucho menos la llevaría a vivir con él. Yo le dije que podía hacerme cargo de ella, pero mi padre no accedió. Me dijo que me sería imposible cargar con mi hermana y probablemente tenga la razón, aunque me duela profundamente aceptarlo. Ana ingresó a un psiquiátrico, donde mes a mes mi padre paga una fuerte suma de dinero para mantenerla viva ahí. Muerta en vida, pero viva. Yo la visito por lo menos una vez al mes. Ella casi no habla, y lo poco que me ha llegado a comentar es que no hay forma de que se salve. Ella ve a René todo el tiempo, la acompaña a todos lados atormentándola. Ella dice que su alma está condenada de por vida. Su tortura es infinita. Está perdida, y ha perdido toda esperanza de poder liberar su alma, pues cuando muera, vendrán por su alma. A la fecha sigo escéptica de todo lo que pasó. No sé si debí de actuar antes. No sé si hice lo correcto. Solo sé que hice lo que estuvo en mis manos. Espero mi conciencia algún día descanse, pues jamás me perdonaré haber perdido a mi hermana.
1: Y es así que terminamos el anti podcast de esta noche.
0: Recuerden que pueden dejar su propinita en el botón y también les invitamos a mandar su historia a la cuenta que aparece aquí.
1: ¡Dulces pesadillas!